0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a todos, los saluda una vez más. Bienvenidos a Radio Abda, Despierto de Pelotero, súper temprano, hemos empezado hoy día, porque así la competencia nunca está de más, y tenemos que estar también nosotros metiéndole así, harto harto momento, súper tempranero, y voy lunes 31 de mayo, los saludamos, espero que tengan un buen inicio de semana, un buen lunes, ¿no? Y hoy sí es fin de mes, hoy sí agradecemos al ingeniero que va a salir bailando con su típica canción Pagaron Ya, ¿no? Y aquí estamos pues, Radio Abda, lunes 31 de mayo, para hablar de otros temitas que nos dejó el día de ayer la jornada del fútbol, y como lo dice ahí bien grande, la cabeza que rompe maldiciones, y así es, unas felicitaciones primero especiales, pero antes no sé sí saludarme a mí, primeramente ¿qué tal? Aquí está el tío Abda. Y los invita siempre a seguirnos en las redes sociales que estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram y Spotify. Y justamente el día de ayer cumplimos siete años. Bravo, gente, bravo. A todos los que ya están, los que estuvieron y que no estarán. ¿no? Cumplimos siete años eh, haciendo Radio Abda, haciendo fútbol y todo empezó pues por allá, por... Por el 2014, cuando realmente empezamos a abrir la página y cuando todavía existe la página Blogspot, que creo que todavía existe, empezamos a escribir algunas notas junto con el 9. Y el turista, hasta ahora, desde el 2014, le reclamo desde ya, nos debe la nota del Perú-Brasil de la Copa América de Chile 2015. Han pasado 7 años en total, o en todo caso, 6 con la nota del del turista, y hasta ahora, pues seguimos esperando ya. Y de hecho, desde que esa nota no sea ese, pero jugó con Brasil. Más veces de lo que te acuerdas. Entonces, ahí arrancamos el programa, obviamente, hablando de lo que sucedió. Y le agradecemos a Juan Reynoso, pues obviamente, eh, que el Cruz Azul ha salido campeón tras 23 años. Ha roto una maldición que en, en Tierras Aztecas, pues, era de la Alianza Lima el que se viene el Kino, que se viene el quino, pues el Cruz Azul no solamente se le vino el quino, se le vino el quino, el DNI, la mayoría de edad. Y cuando estaba ya a punto de llegar a las bodas de plata, pum, aparece Juan Reynoso y le devolvió el título, obviamente, a la máquina cementera. Ahí sobre algunas imágenes, pues ahí, ahí vemos. Y para contarles un poco con respecto a esta maldición, es que, es que el dato importante es que, es que Juan Reynoso vuelve a ser campeón con el Cruz Azul, siendo la última vez el campeón y la última vez que el Cruz Azul fue campeón. ¿no? Juan Reynoso era el capitán del Cruz Azul campeón de 1997, ¿no? era el defensa capitán de 1997 y desde, que, desde ese campeonato el Cruz Azul había perdido 17 finales, entre ellas 11 de Liga, 11 de la Liga Mexicana, que el día de ayer logró alzarlo tras 23 años. ¿no? Y para contarles un poco esta maldición, esta maldición del Cruz Azul que ayer la rompió y que como les dije acumula 17 subcampeonatos, o sea, ni siquiera es maldición de no campeonar sino de que llegaba a la final y acumulaba 17 subcampeonatos y 11 de la liga. De hecho, como se, como se dice tal cual, hay finales perdidas, como la Copa de Invierno de 1969, 3 a 2, perdió ante el Pachuca. En el 2008, ante el Santos Laguna, que ayer se cobró la revancha, también perdió 3 a 2. Ante el Toluca, por penales, perdió 7 a 6 en el 2008. En el 2009, ante Monterrey, perdió 6 a 4. En el 2013... Empató con las Águilas del la América, pero perdió por penales 4-2. En el 2018 volvió a perder contra las Águilas del la América 2-0, y pues así son algunos de estos datos que acumula. Y que dicen que todo empieza tras campeonar el de 1997 de la mano de, la mano de Juan Reynoso, ¿no? que justamente bajo la dirección de Fernando Tena en aquella época y un Edu. ¿no? Un jugador de, 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 esa, de esa línea empieza en 1999, como les comenté, tras perder ante el Pachuca, ¿no? Y desde ahí, pues, no ha habido un solo momento de intranquilidad por parte del Cruz Azul. O sea, yo sigo páginas de otros, otros rubros eh, con respecto a, a, a distintos temas, pero que son, son, son eh, creadores mexicanos, y le meten tanta barra al, 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 al Cruz Azul. O sea, hay, hay imágenes hasta, hasta del hecho de que de que, ¿cómo se llama?, de que Thanos este, salía el malo de Marvel diciendo, este, una vez más he llegado a mi final, ¿no?, hasta aquí nomás lo logré, y, y así, o sea, sobrecarga de que el Cruz Azul, no lo voy a negar, es, era la, el meme era el meme mexicano de Alianza Lima, eso es lo que era el Cruz Azul, o sea, 17 subcampeonatos, o sea, bueno, Alianza no llegaba a, 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 la, a las finales, pero el Cruz Azul llegaba a las finales y las perdía, llegaba a las finales y las perdía, y obviamente el mayor eh, lo que más se rescata de este de esta temporada con Juan Reynoso el entrenador peruano no formado en Alianza Lima que también ha jugado en Universitario de Deportes no que ha sido en realidad un emblema capitán de la selección peruana y capitán de Cruz Azul es ese orden no y esa rotación de juego ojo ojo al dato con respecto a Juan Reynoso que no es un entrenador viejo sino que en algunos momentos ha tenido algunas malas experiencias que podrían eh, decirle eh, con respecto a a distintas alineaciones que no le han han ayudado, pero que ha ido formando su carrera, ¿no? Entonces, yo les puse al inicio del programa que Juan Reynoso era el rompe maleficios, ¿no? Eh, Como es el el hechicero, el hechicero supremo. Entonces, Juan Reynoso obviamente ha roto algunos maleficios de tiempos largos, ¿no? Que, Que clubes no han salido campeones. De hecho, todos los hizo a nivel peruano y es su primero a nivel internacional, ¿no? En el 2007 llegó a ser campeón del clausura con el Bolognesi de Tacna, ¿no? Y habían pasado seis años desde que el Bolognesi no alzaba un torneo oficial de la máxima división y que no sea regional, sino que sea a nivel nacional, ¿no? Luego, en el 2009, lo cam- campeona el, el torneo nacional con el Universitario de Deportes tras nueve años. O sea, ¿se acuerdan del tricampeonato de Universitario de Deportes? Allá por entre 99, 2000, 2001, ya. Desde ese tricampeonato del 2001, la U no había alzado ningún título hasta la llegada de Juan Reynoso otra vez al Banco Crema. Y tras nueve años, ocho, nueve años, vuelve a darle el título a a, a Universitario de Deportes. En 2015, en 2015, ¿ok? Le da el título a Melgar tras 34 años de sequía. O sea, el Melgar solamente tenía un título en Nacional, Okay, que fue en el 84, y en el 2015, bueno, no 34 años, ¿no? Eh, va por ahí. Va, o sea, va a ese número. En el 2015, en el año del, del, año del centenario de, de, de Melgar, de los 100 años de Melgar, Juan Reynoso rompe la sequía, tal vez de un equipo que ya empezaba a formarse de a poquitos o a tener un, un, un nombre mayor en, 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 la, en la élite del fútbol peruano. ¿no? no, Y le da ese título, y obviamente a Melgar pues, le da un estatus mayor de, de equipo nacional. Y finalmente, al día de ayer con el Cruz Azul, pues Juan Reynoso ha logrado tras 23 años darle el nuevo título y en este caso solamente él podía. El último que levantó el título parece que Juan Reynoso hechizó la copa para el Cruz Azul, hechizó la liga para el equipo de la máquina cementera y ha logrado pues ahora sí el título, él mismo tuvo que volver no a pesar de que nadie apostaba por él, las críticas en México y en México X Estudio, etcétera, etcétera, todas las, las páginas ahí le daban con palo de que Juan Reynoso y su técnica no era la mejor hasta que logró empezar a hacer rachas sumamente importantes y constantes y constantes y le daba y le daba y logró en total de 21 partidos si no me equivoco, si no me equivoco en realidad gente, de 21 partidos jugados, no Diecin- no, perdón, en total ganó 19 partidos, 5 empates y solo 3 derrotas en la temporada de la liga con el Cruz Azul, lo cual le dio un, el, el, un nuevo título, el noveno título para el Cruz Azul, solamente detrás de las Chivas, no, el, si no me equivoco, las Chivas, eh, las Chivas, el Toluca y el América, no, que son los más ganadores de México. no, De ahí viene el Cruz Azul con 9 títulos, pues, y gracias a Juan Reynoso y también a Josimar Yotun, pues, que no solamente eh, los que vieron las, escenas, las imágenes ayer ¿no? él le da el pase este, del gol del empate, ¿no? el Cruz Azul, en el partido de y creo que le echamos la mufa en este programa el día de ayer, dijimos, pues no, el Cruz Azul siempre había llegado o empatando o perdiendo el partido de vuelta y ahí, pa, Reynoso y compañía le dan el golpe, pero esta vez venía de una victoria contra el Santos Laguna y todo el primer tiempo hasta los 56, pues el Santos Laguna ya había metido su gol en el partido de vuelta que fue ayer, no, y a los 56 tras un pase de Mario tú el delantero, Rodríguez, si no me equivoco, termina anotando el empate y ahí pues ya empatando en el Global 2-1 a favor del Cruz Azul, se cerró el partido, no hubo más este, ataques y, el, y la máquina cementera logra un, el noveno título. Y una felicitación a pesar para Juan Reynoso pues con respecto a esta, a esta dedicación y a esta, este juego y a esta técnica tan estricta de entrenar a, a los equipos que le opone pues entre esos que quieren reemplazar a, a Gandalf a Gandalf Gareca, ¿no? De alguna manera es sumamente importante que los entrenadores peruanos, y para mí, personalmente para el tío Abda, pues hay muy pocos que, que merecen este mérito y que algunos han sido quemados en distintas pequeñas etapas que han podido ir a la selección, ¿no? Cuando Mosquera también estaba muy bien, siempre lo he, lo he comentado, lo, de alguna manera le ofrecieron el puesto de la selección, exclusivamente para un partido amistoso contra el País Vasco, le metieron seis goles y básicamente Mosquera jodía tanto en la federación, era tan 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 pendiente de estar ahí, 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 que le pusieron un partido con una selección que no pudo comprar ni a Paolo, ni a Claudio, ni Vargas, ni a Farfán, pues lo golearon y la federación en ese momento pues le dijo, no sirve, chao. Entonces ahí, por ejemplo, Mosquera, con tanta experiencia ganada, eh, perdió una oportunidad. Lo mismo pasó con Julio César Uribe, que le dieron el media eliminatoria, le dieron Copa América, estuvo ahí que, que luchaba, que clasificaba a, las, a los cuartos de final, pues también, y hoy Juan Reynoso, espero que no se deje llevar, no otro también podría ser Norberto Solano, que con un Universitario de Deportes pues en algún momento no le fue muy bien, a veces luchaba y a veces no. Y, y obviamente, pues ahí está un poco esto de los entrenadores peruanos, ¿no? Eh, que lo, primero, lo difícil que es el entrenador peruano acá en el Perú. Y segundo, pues siempre tener eh, alguna, una, un backup para cuando Gareca diga hasta aquí nomás. Que yo creo que de, de no clasificar al mundial, pues va a decir hasta aquí nomás. Y de clasificar al mundial, va a decirlo después del mundial, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde tenemos que evaluar quiénes son los seguidores, ¿no? Que es como que pasa en, la, en, la, en los altos mandos o en, en los poderosos de tanto de clubes de Europa y en países, ¿no? Como este Flick, el, el entrenador del Bayern de Múnich, que ganó el sextete el año pasado, pues va a reemplazar a Joaquín Lop, ¿no? Y Joaquín Lop, y él el asistente de Joaquín Lop antes, y Joaquín Lop era el asistente de, de Klitschmann y lo reemplazó a Klitschmann y le llevó la Copa del Mundo. Entonces, me parece que es importante tener siempre entrenadores que sepan hacer las cosas y que las federaciones lo apoyen de cara a que si esta persona vaya a tomar la posta, ¿no? Y justamente eso sucede, ¿no? Va, se toma la posta, ¿no? Y Juan Reynoso me parece que hoy está dando esas cartas, pero creo que hay que seguir dándole rotación, ¿no? Y, y no y no no está tan lejos de seguir alcanzando la gloria, si es que no le echamos la mufa, porque la mufamos ahorita, de lo que vamos a decir, pues está en semifinales de la Conca Champions, la Champions League del Norte de América, ¿no? Y podría lograr ir más allá, quién sabe, hasta tal vez mundial de clubes, señores. Bueno gente, eso fue pues justamente lo del, lo del gran este, Juan Reynoso, un abrazo para él, también para Josimar Tun que llega en y con un título en brazos, y los peruanos llegan en con título en brazos, ayer también André Carrillo, por obligación, por estar en la Liga Árabe, tiene que ganar la Liga Árabe, y le ha vuelto un bicampeonato con la Liga Árabe, parte del equipo de la temporada de la FIFA en, de la Liga Árabe, una de las figuras del equipo junto este, con Gomis, la Pantera Gomis, pues, y entonces obviamente los títulos, ayer metió gol Cristian Cueva, entonces los seleccionados llegan bien Ah, esta semana, es semana de selección, ¿ah? ¿eh? Es semana de selección. Yo sé que hay muchos temas extrafutbolísticos ahorita, pero es semana de selección, ¿no? Y bueno, hay que seguir conversando esta semana de eso, de la selección. Pero ahorita vamos, una vez más, con lo que nos dejó donde está mi título, aquí, Cristal, el mejor del torneo, apertura o, o la fase 1 de la Liga 1. ¿no? Pues Cristal de Deportes jugó el día de ayer, Cristal de Deportes, Cristal, Sporting Cristal, jugó el día de ayer ante eh, Universidad San Martín con un dominio total de Sporting Cristal, ¿eh? o sea, conversaba con, 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 con el Beto, pues no, hincha a ritmo de, de la máquina celeste, no y ha dominado, pero no termina concretando que es justamente lo que le pasa a Factura y que le puede costar en la Copa Sudamericana, ojo. ¿eh? Ahí vemos, pues no, eh, Riquelme jugó de 9, regresó después de, 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 de varios de varios partidos de ausentes como titular, eh, volvió de nueve ha estado intentando, ¿no? y Diego Peña ha tenido la suerte porque Peña es de la raza también hay que, hay que decirlo, ¿no? Pero también con un corazoncito, este, albo y santo, pero el Cristal ha estado ahí atacando, jodiendo, atacando, jodiendo, atacando, jodiendo. o sea, Riquelme hizo todo para el día local y aún así Cristal ha fallado los goles tanto así amigos, gente, peloteros que en realidad se fueron pasados los 90 minutos, ¿no? Ha sido un fin de semana de finales, ¿ah? ¿eh? Final en México, final en Perú, eh, final de Champions League eh, ganador en Arabia, ¿no? Mucho, un poco, un poco, eh, bastante sabor criollo, sabor peruano en estas definiciones de finales, pues, y, y tal cual, tras buenas apresiones de Diego Penny con respecto al a, a esta final, Laza Martín llevó el juego, ¿no? Eh, en este caso, a diferencia de jugar contra, no sé, Municipal, de jugar contra Cantolao, ¿no? De jugar contra incluso el mismo Universitario de Deportes, pues, le llevó el juego este, a Cristal ¿no? De tú a tú y eso que Mosquera pues decía que no, que no tendemos a Lora, que no tenemos a Canchita, que no tenemos a Tábara pero aún así Cristal pues tiene cierto porcentaje de falta de eficacia no para mí tiene cierto porcentaje de faltita de eficacia ¿no? Que al final termina siendo pues obviamente la, la experiencia el, el peso de la camiseta eh, la calidad pues de, de un equipo con mayor jerarquía como Sporting Cristal y aún así San Martín tuvo un parcito de oportunidades y un gol anulado por Offside pues no, no termina de concretar en realidad eh, una, una, una actuación en realidad muy buena. Y, y aquí el, el, la pena con, con San Martín es que el campeón de este partido del día de ayer, que ganó Cristal, eh, merecidamente en realidad, tras llevarlo al suplementario, ¿no? es que justamente este, te clasificas a la, a la Copa Libertadores. Y obviamente San Martín desde el tricampeonato del 2010 no va a la Copa Libertadores porque no en puestos de promoción a la Libertadores. ¿no? Y ahora Cristal ha, le ha abierto las puertas, ¿no? A, a seguir pues dando mucho más este, mucho más uh, competencia realmente de rigor, ¿no? Porque no es lo mismo pues jugar las nueve fechas, las 15 fechas del torneo local, ¿no? Sino en realidad Cristal pues, mal que bien, con todo lo que hemos dicho para bien o para mal de, en, en, del equipo celeste, está tomando más eh, rigor futbolístico, más, este, más más footing también futbolístico, porque recuerden que está Cristal en la Copa en la Copa Sudamericana, entre los 16 mejores, ¿no? Ayer jugó la final, o sea, un partido más que el resto, ¿no? Todo el mundo jugó ocho partidos, Cristal y San Martín jugaron nueve, Cristal ganó ese noveno partido, le dio el título, le dio el título eh, del torneo de apertura o fase 1 como quieran verlo, lo clasifica a la Copa Libertadores del siguiente año, o sea, otro proyecto para continuar con el proceso, ¿no? Tra, este, y además ya está entre los cuatro mejores del playoff de la Liga 1, entonces ¿Quiénes son los otros playoffs que Cristal va a esperar en esa Liga 1? Pues obviamente el segundo, el segundo puesto del acumulado, el primer puesto del acumulado, que creo que es Cristal, y creo que solamente por un tema de fútbol y de lo que logre Cristal, a menos que se caiga en el clausura, pues va a quedar entre esos dos lugares, porque le lleva cinco puntos al segundo lugar, ¿no? Y obviamente, pues, este, ahí está, el, bueno, ahí, ahí el gol de, de, de Alejandro Jover, ¿no? Eh, artífice no artífice de este título a nivel local tal vez no hizo mucho por más que un gol en Libertadores no pero artífice de este torneo local muchos goles como cuatro o cinco goles creo por parte de Alejandro Jóvenes, ya Peña ahí se equivocó no lo pudo sacar pero bueno como les decía pues este proceso de, de, de la Copa Sudamericana no como les decía Copa Sudamericana para el cristal pues eh, clasificación en la siguiente Libertadores Ahora, este, entre los cuatro mejores sí o sí, hasta yo diría la final directa del torneo nacional, otra vez, claro, favorito, eso no hay caso, lo cual felicito, porque si eres el mejor de todos, pues tienes que, no, tienes que dar la talla, ¿no? no este, yo creí que no debía perder este, el partido contra Vallejo en la última fecha, debía irse con nueve, nueve partidos, juegos, nueve triunfos, pero bueno, descansó de cara al, al partido Libertadores, al final fue por porlas, ¿no? y, y bueno, en, en ese contexto, pues, Cristal demuestra que el fútbol, este, de la raza celeste realmente tiene otro, otro estilo muy diferente, ¿no? El penal, Diego Penny se equivoca de nuevo, o sea, entre comillas, no sé si errores al 100% de Diego Penny, pero cositas que pasan en, en partidos de final que, que, que te marcan un poquito, ¿no? Entonces, al final, Jover eh, y Riquelme marcan los goles y con eso, pues, este, termina dándole a Cristal el, el título, para mi título, no es el ganador, es el título, es un campeonato, es el campeonato es la fase 1 del torneo, ¿no? O en la apertura, y eso es un campeonato que se juega y hay un campeón, ¿no? no hay un, o sea, ganaste sí, pero eres el campeón, o sea, eso es lo que debe ser, y eres el campeón, y eres el mejor, ¿no? Y eres el campeón del torneo de apertura o fase 1 y ya explicamos eso un ratito, pues, ¿no? Que va a ir, ya hasta el Libertadores 2022, y que además va a ir a los playoffs final de este año. Y para cerrar el temita nomás, antes de pasarte con tu agenda, porque siempre estamos por este tiempo cada vez tratando de mejorar, es que no hay Copa América en Argentina, señores. Ah, les doy el emoji de la carita triste, ¿no? No hay Copa América en Argentina, señores, una pena por ahora faltando 13 días nomás, y es que justamente la Confederación Sudamericana de Fútbol comunicó en la noche del día de ayer que decidió suspender la organización de la Copa América en Argentina, ¿ok? No hay Copa América en Argentina, ya no había en Colombia, Argentina tomaba la posta para ser la única sede, pero no va a haber Copa América, ¿no? Y este obviamente pasa por todas las inconsistencias que presentaba el país argentino para ofrecer la Coma América de cara a los términos de salud ¿no? se había comentado que la prensa argentina decía que tenían las características porque hacían un montón de pruebas constantemente en cada partido pero no, no le dan garantías en realidad con respecto a la, a la masividad ¿no? y tal vez hasta la logística yo, ¿no? y, y el mismo tweet de la Conmebol el, el, mismo, el mismo tweet de la Conmebol pues no, nos decía tajantemente ¿no? en Conmebol no, inf- nos inf- se informa que en atención, atención a las circunstancias presentes se ha resuelto suspender la reunión de la Copa América en Argentina y ahora, empieza a evaluar, y ahora empieza a evaluar a las sedes, perdón, a las sedes como país que sí ofrecieron su carta para que se hiciera la Copa América ahí. ¿Quiénes? Chile, Paraguay y Estados Unidos. Que como lo dijimos hace ya algunos programas atrás, ¿no? Y si, y si no lo viste, vas a poder revisarlo aquí con, la, con los comentarios en las pantallas ya en YouTube. ¿no? ¿cómo hace? así, un, aparece acá o aparece acá, no lo sé bueno, así es, Estados Unidos va a tener la Copa de Oro y su gran dificultad sería no usar los mismos estadios que la Copa de Oro, que es la Copa América del Norte va a tener que ser este para los equipos este, de, de la Confederación de la CONCACAF por el resto, Estados Unidos están todos vacunados, Estados Unidos creo que acepta todas las vacunas de alguna manera y simplemente pues todo ok para que Estados Unidos este, podría ofrecer la Copa América. Por otro lado, ¿no? me informaron ahí el cabezón, ¿no? me decía que no va a haber Copa América. ¿no? Entonces, esto está, está, obviamente hay que confirmar, faltan 13 días para el debut en realidad, ¿no? y además hay copa, 13 días para presentar la lista, que para mí ya es el, el, el debut en sí, ¿no? y para mí ya después, este, ahorita nomás con las eliminatorias, se va a definir muchas cosas. Ahorita la Conmebol va a estar centrada en las eliminatorias, y no tanto pues... En la, en la Copa América, que seguro tendrá una comisión que está resolviendo el tema, pero que de alguna manera no sabemos qué puede suceder. Realmente un caos con esto de la Copa América, que quieren que se haga, que no quieren que se haga, que quieren que se haga, la verdad no sabemos hasta dónde puede ser. ¿no? Recuerden que inicialmente la Copa América iba a estar organizada en Colombia y Argentina y comenzaba el 11 de junio, o sea, ni siquiera 13 días, 11 días. ¿no? Y el 20 de mayo Conmebol rechazó... Lo que, lo que Colombia dijo que hagamos la Copa América en noviembre y dijo que por calendario tenía que jugarse sí o sí, ¿no? En algún momento, ahora que se ratifica que Argentina ya no va a ser la sede tampoco, veamos dónde se migra, porque todo a nivel logístico tiene que estar, ok, si se quiere jugar esta Copa América. Si es en Chile, ¿cómo son las restricciones en Chile? ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto tiempo tienen que dar los, las elecciones? Tal vez pueda ser que la Copa América sea en junio, pero que no empiece exactamente el 11 o el 13 de junio como se tiene pensado, sino que tal vez, no sé, eh, llegas a Chile y tienes que poner 10 días de cuarentena, para las elecciones llegarán después los partidos del 8, el 9, empezaremos el 19, entonces, ¿cómo será? Habrá que esperar esta semana de ser decisiva para el torneo de, continu- torneo de naciones más antiguo del mundo. ¿no? Y para cerrar ya el programa, y espero que les haya gustado este programita de hoy, así una vez más, siempre tempranito, te pasamos nada más y nada menos que tu agenda del día de hoy. Poco fútbol, pero súper importante, más de... Made in Perú. Y aquí tenemos, pónganlo en pantalla, por favor. Este sí, pónganlo en grande. Pónganlo en grande. Ahí está. Listo. Gente, hoy día, a las 11 de la mañana, eh, Unión Comercio Carlos Stein. Se cierra la fecha 3 de la Liga del Ascenso, ¿no? Eh, hay que estar muy atentos a la tabla de la, de, del torneo de ascenso, eh, porque se, se cierra hoy día la fecha 3 y el jueves se abre la fecha 4. Y con esa fecha 4 cerrada entre jueves y viernes de esta semana, vamos a saber qué puestos ocupan, y obviamente contra quién serán rivales en la Copa Bicentenario que arranca el 10 de julio. ¿OK? Entonces, a las 11 de la mañana, Unión Comercio, el poderoso de Alto Mayo ante eh, las Águilas de Carlos Stein. ¿no? A las 1 de la tarde, semifinales, se pudo retomar este, este partido, no se suspendió por el tema del COVID. Racing contra Boca Juniors y Carlos Zambrano ha sido convocado, espero que tengamos minutos. A la 1 y cuarto de la tarde también, Piratas FC contra Conversantes Unidos, también por la Liga 2. Y a las tres y 30, Juan Aurich, Atlético Grau. Creo que rico partido para ver, y ese sí vas a poder verlo, porque Golpe Pelú transmite los partidos Juan Aurich, creo nomás. Entonces, a las tres y 30 de la tarde, Juan Aurich, Atlético Grau. Esa es tu agenda de hoy. El fútbol se, a nivel de clubes está acabando, pero mañana va a haber partidos amistosos, y también las otras a tener en la agenda eso, para que disfrutes un poco, porque este jueves juega la selección peruana, y pues acá tendremos con Radio Abda los datos importantes que contarte. no También se cerró la fecha del fútbol femenino, Ahoritamente contaremos un poco cómo va a ser este torneo que tiene goles hasta por las puras, ¿no? Cristal ganó 7 a 0, Alianza ganó 7 a 0, La U ganó 9 a 0, eh, a UTC le metieron 5 goles, Manuchi metió 6 goles, o sea, un loco de goles, pues gente. Entonces, una vez más el día se despide, que tenga un buen inicio de semana, un buen inicio de mes también. Gran abrazo para todos, un gran abrazo de gol. ¿Dónde está mi manera para despedirme? ¡Chau, chau, 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 chau!